2: Sophie Durocher.
1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien,
3: que vous avez passé un bon congé Pascal et que votre semaine commence bien. Vous connaissez l'adage Après la pluie, le beau temps On peut l'appliquer à toutes sortes de situations. On peut considérer qu'après avoir connu dans sa vie une période extrêmement sombre, après vient une période plus lumineuse et je pense que ça s'applique à ce qu'a vécu ma prochaine invitée, elle s'appelle Amélie Lemieux et si je vous dis ce nom-là, tout de suite vous allez penser bien sûr Amélie, la mère de Nora et Romi Carpentier qui ont disparu dans des, dans des circonstances absolument tragiques en 2020. Mais il y a de la lumière dans la vie d'Amélie Lemieux, puisqu'elle participe à la série documentaire qui s'intitule Porteuse de vie à Canal Vie, c'est le cas de le dire. Et elle a fait appel à, non pas une mère porteuse, puisque le mot, le terme exact, c'est une, une femme porteuse pour avoir un enfant. Elle est au bout de la ligne. Amélie Lemieux, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoutez, ça me touche beaucoup de vous parler, euh, Amélie, parce que on, on vous connaît évidemment par euh, le biais d'un écran de télévision. On a suivi votre histoire. Mais aujourd'hui, c'est pour une raison très lumineuse que vous venez euh, nous parler de ce documentaire-là, porteuse de vie. Première question, Amélie. Euh, pourquoi vous avez choisi, ou accepté en tout cas, de partager devant les caméras quelque chose qui est aussi intime quand même, le processus de sélectionner une femme porteuse, etc., tout ça devant des caméras? Pourquoi vous avez dit oui aux productions Toros ben,
0: en fait, c'est parti euh, de mon initiative. Oui. Euh, dans, oui, parce que dans mon cheminement pour redevenir maman, euh, moi, j'ai pas le choix. Je dois faire affaire avec une personne qui va me dire, bah sais moi, je, je vais porter des embryons. Euh, tu sais, on se souviendra que moi, j'ai pas de boule de cristal et neuf mois avant euh, le départ de mes filles, on m'a euh, enlevé euh, l'endomètre. Donc, euh, tu sais, j'ai reçu des commentaires me disant, ben tant pis pour toi, mais je veux dire, moi, je connais pas l'avenir. Donc, euh, j'étais euh, j'étais dans ce processus-là. Puis euh, les avocats m'ont dit, euh, ben, une avocate, en fait, me dit, tu sais, Madame, euh, c'est possible, mais euh, au Québec, ça pourra pas se faire. Tu vous allez devoir. Euh, de euh, faire tout ça en Ontario parce que au Québec, malgré que ce sont vos ovules qui sortent de votre corps, elles ne sont reconnues pour aucune femme au Québec. Donc, votre enfant, s'il naît au Québec, il ne vous appartiendra pas et Incroyable. vous allez perdre un troisième enfant. Oui. Donc, moi, j'étais chez Julie, chez Julie Snyder à ce moment-là, puis je lui ai dit ça. Et puis, vous connaissez un peu Julie avec son grand cœur et sa justice, et elle a fait... C'est impossible qu'on te réponde ça. Ben, oui, donc euh, on était au bout du comptoir et on a fait ben, « pourquoi qu'on n'essaie pas de changer l'œil du public, changer la loi puisqu'on qu'on n'essaie pas d'amener
3: un peu la loi ontarienne au Québec ?» Donc, Donc ça partit comme ça. Je comprends. Donc, c'est vraiment dans un processus, puis on le sent dans le documentaire, c'est vraiment plus dans un processus de, disons, de, de, de revendication ou, à tout le moins, de vouloir changer les choses. Vous voulez vraiment sensibiliser les gens à cette situation-là, qui est, qui est une forme d'injustice, puis vous en avez vécu des injustices dans votre vie, la plus grande injustice qui soit, mais c'est une autre injustice que vous voulez corriger
0: ben oui, effectivement, parce que moi, quand on m'a dit ça, j'ai carrément Justiné au téléphone, j'ostinais l'avocate et je lui disais Non, je pense que t'as pas compris. Euh, moi, on a enlevé les mes ovules de mon corps, on m'a transpercé avec des grandes aiguilles, j'ai ai, je souffrais, je... puis elle me disait Oui, oui, je comprends, mais c'est pas à toi. Oui, ils sont à moi. <rire> puis je me tenais avec elle. Puis elle me disait, non, ils sont pas reconnus. Au Québec, on ne les reconnaît pas. Puis Moi, je trouve ça épouvantable parce qu'avec la montée du féminisme, je crois que toutes les femmes ne comprennent pas, mais vos ovules ne vous appartiennent pas à personne. Ils ne sont pas reconnus.
3: Mais le point que vous amenez est extrêmement intéressant et extrêmement intelligent, euh, Madame Lemieux, parce qu'en effet, on revendique le fait qu'au Québec, c'est une société où notre corps nous appartient comme femme, mais là, la loi nous dit une partie de votre corps ne vous appartient pas, en effet, donc il y a en effet un angle féministe là-dedans. Ben oui, effectivement, puis
0: moi tu sais, on me dit, ouais, mais là, tu peux pas exploiter le corps d'une autre femme, mais j'exploite rien, <rire> c'est la femme qui se propose c'est elle qui vient à moi, c'est comme si je décidais de donner un rein je vais continuer à vivre quand même avec mon, mon autre rein, mais je fais juste bénéficier quelqu'un avec mon organe qui est en santé
3: Oui, um... Je dois faire écouter un extrait du documentaire parce que euh, l'interview, en fait la réalisatrice du documentaire vous pose une question que euh, beaucoup de gens peut-être à tort se posent comme question et c'est une question très douloureuse je vais entendre votre réponse dans le documentaire et la question c'est est-ce que cet enfant-là c'est pour remplacer Nora et Romy voici ce que vous lui avez répondu je trouve ça tellement
0: stupide personnellement. Tu peux pas remplacer un enfant. Tu ne peux pas qu'il soit de ton vivant ou qu'il soit décédé. Une personne, une personnalité est unique, un enfant, une personne... Tu peux pas remplacer ça. Tu ne peux pas. C'est impossible. Mes filles, Nora, remis vont toujours être Nora, remis telles qu'elles sont. C'était deux personnes complètement différentes. Moi, ça devrait même pas exister, cette question-là, cette façon de penser-là. Je trouve que c'est euh, archaïque de penser de même. Vraiment.
3: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter mm -hmm. ou vous pensez que tout a été dit? Mais en fait, <rire> C est, c
0: est, où tout est quand même assez bien dit, mais tu sais moi, je suis la dernière, je suis la cinquième, j'ai quatre frères chez moi, puis j'ai pas l'impression que j'ai remplacé Jean-Philippe ou Pierre-Olivier. C'est mmh, très bien. La dit. Même chose, là. puis oui. tu sais, je veux dire, Nora va toujours rester ma Nora Rose, puis Romi va toujours rester ma Romi Rose, puis le prochain aura, sera peut-être un Théo, euh, Molly, mais ce ne sera jamais Nora 2 ou Romi 2, là, je veux dire, je, moi, ce n'est pas un film, là, je fais pas une suite, je dois poursuivre puis c'est ma quête.
3: Je vous sens très émotif, donc on va tout de suite changer de sujet, mais je voulais oui. simplement faire écouter cet extrait parce que je trouvais que la question de la réalisatrice oui. était très pertinente et je trouvais votre réponse oui. particulièrement pertinente et ça vient vraiment mettre un, un point final à cette évocation-là. Mm -hmm. euh, dans euh, le, le documentaire, vous dites, et je trouve ça tellement touchant Madame Lemieux, vous dites, moi j'aime ça être maman, je veux allaiter, oui. je veux faire des purées et vous allez même jusqu'à dire, là je trouvais que vous exagérez un peu. Non, je vous taquine. Vous dites, moi j'aime ça, j'ai envie de faire des nuits blanches. Je trouve eh ça. Oui. Qu'est-ce que vous aimez tant dans la maternité au point de vouloir dire, euh, je veux faire des nuits blanches parce que moi c'est un, un cauchemar. Donc racontez-moi tout ça. Ah oui. Mais j'ai pas eu des bébés qui étaient difficiles.
0: En fait, Nora l'a fait sa première nuit. Elle avait quatre ans, mais moi, ça m'a jamais dérangée parce que quand je prends une décision, j'ai pesé les pours, les contre. Puis même si la décision, même si le projet peut sembler positif, il va toujours y avoir du négatif. Ça fait partie de ça. Puis pour moi, une nuit blanche à côté de toute une vie, c'est rien. Très bien dit. me lever la nuit pour... Ça ne me dérange pas. Je ne sais pas comment explique, Il y en a que pour eux, dormir, c'est important, mais tu même aujourd'hui, des fois, mon chien, il va faire des cauchemars dans la nuit, puis je vais me lever, je vais aller la flatter, je vais dire c'est beau, Roxy, c'est correct. On dirait qu'elle rêve dans son <rire> sommeil, puis je vais me lever quand même. Je vais essayer de la sécuriser, mais pour moi, c'est intrinsèque. c'est, Ça fait partie de moi. On m'a littéralement arraché une partie de moi.
3: Je comprends. Je comprends tout à fait. Euh, vous spécifiez dans le documentaire, euh, cet enfant-là, votre chum, euh, ne sera okay. pas le père. Ça va être un bébé le mieux euh, pour justement que les choses soient claires, que c'est votre projet à vous, c'est le projet okay. d'Amélie. Euh, pourquoi c'était important de, de faire cette distinction-là et de le partager aussi dans le documentaire pour que tout le Québec soit bien au courant de cette distinction-là?
0: Ben en fait c'est une question qu'on me posait dans le documentaire là. Ouais. Je, je sais pas si ça devait être très distinct comme ça, mais c'est parce qu'on me la pose souvent la question. Tu oh, ton chum, il va-tu être le papa je dis, Ben tu sais, s'il veut se faire appeler papa, puis lui ça ne dérange pas, ça va être correct. Mais moi mon projet avant même que je rencontre Patrick il était déjà entamé, donc moi j'ai pas attendu après personne. J'ai appris qu'on n'attendait pas après personne dans la vie puis si tu voulais quelque mmh. chose, mais ben, la personne pour l'obtenir, t'attends pas, là, T'sais, donc, mm -hmm. moi, j'avais déjà entamé des démarches, puis quand il était dans ma vie, moi, ça a été la première chose, que je lui ai dit, moi, je suis en démarche, si pour toi, avoir un bébé naissant dans ta vie, à 43 ans, ce n'est pas ton affaire, ben, désolé, mais moi, c'est mon projet. Je comprends tu sais moi c'est mon bébé j'ai acheté du sperme puis en même temps c'est qu'on n'est pas mariés euh, tu sais il y a des conditions à respecter là, pour je être comprends. un donneur de sperme dans ma situation donc tu sais j'attends j'ai pas attendu puis j'ai juste foncé
3: d'accord comme dit ma belle-mère le bonheur c'est comme le sucre à la crème quand t'en veux tu t'en fais
0: ben, effectivement <rire> voilà alors je me fais mon sucre à la crème
3: absolument Amélie euh, ça fait plusieurs minutes qu'on se parle et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est des questions qui émanent du public, des gens qui vous posent des questions qui sont des questions, en fait, extrêmement indiscrètes et qui peuvent même parfois être, être blessantes. Est-ce que... Oui. Euh, êtes-vous tanné de vous faire poser des questions blessantes ou des gens qui s'immiscent, en fait, dans votre vie privée ou qui, d'une certaine façon, peut-être jugent certaines de vos décisions
0: ben en fait oui le jugement est, le jugement va faire beaucoup va faire beaucoup de poids. ça va faire plus mal que de poser des questions parce que les questions que je l'aise, je vais le répondre je vais dire ouais. moi je l'aise, je ne réponds pas euh, puis sais en même temps c'est que de voir une personne se relever après une tragédie comme ça c'est difficile pour les gens parce que les autres vont vont pas aller de l'avant, vont pas regarder les capacités de la personne qui ont en face d'eux ils vont ramener les choses à eux ils vont dire moi je ne serais pas capable mmh. par contre. On ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu.
1: Tout Donc, à fait. Donc, on ne peut
0: pas ramener ça à soi. Il faut juste dire, OK, elle ou lui doit tellement souffrir, mais ce qu'il fait est honorable. Il se relève debout. Euh, on retombe, on se relève, on tombe. Pis, tout le monde le fait dans une vie. Pis je trouve que les personnes qui jugent le plus, ce que je me suis aperçue, c'est les personnes qui vivent le moins.
3: Ah! Comme c'est bien dit.
0: Oui. Donc moi j'en apporte plus de temps de T'sais, au début, moi j'étais j'étais blessée, je pleurais souvent, on me ramassait la petite cuillère, je me mon Dieu, pourquoi qu'elle me dit je sais pas comment tu fais pour retomber en amour, c'est épouvantable, tu devrais te tuer. Il hein? à... ben, y a, oui, a quelqu'un oui, qui nous a dit ça? Tout bah ben, il y a plusieurs personnes oui là qui j'ai oui oui j'ai reçu toutes sortes de commentaires mais tu il y a toutes sortes de gens puis au début moi ça me blessait puis oh. mais en même temps je me suis dit mais ça les regarde tellement pas là, tu, tellement là, toi tu penses ça c'est parce que tu as une petite vie t'as rien vécu là, tu vas revenir plusieurs autres vies puis tu vas en vivre des choses là. moi c'est peut-être ma dernière vie là ça se peut je me réincarne pas je sais pas <rire>
3: Mais j'en reviens pas, Madame Lemieux, de, que, de la mais En fait, je ne sais pas si c'est de la méchanceté ou simplement de l'inconscience, mais il y a vraiment des mmh. gens qui vous ont dit, moi, à votre place, je me serais tuée.
0: Oui, oui, j'ai reçu plusieurs commentaires. Oui, que ce soit parce que je suis tombée en amour, que ce soit parce que j'ai décidé de continuer malgré l'absence de mes filles, que ce soit le geste que Martin a posé. Pour eux, on ne peut pas se relever de ça, mais je suis ni la première, ni la dernière, là. Fait que je peux pas juste me fier pas à eux mais tu sais je peux pas juste me dire ok ben eux le feraient, donc je dois me tuer je peux pas faire ça t'sais. moi j'ai promis à mes filles que j'allais continuer donc c'est ce que je fais J'honore ma promesse
3: à un moment donné dans le documentaire vous dites euh, j'ai demandé aux filles de m'envoyer un frère ou une sœur oui <rire> oui donc je le...
0: Ben je leur demande souvent, euh, je leur dis tu sais là, euh, let's go ici, envoyez-moi de la poussière <rire> d'étoile. <rire> euh, tu sais mon projet a été vraiment complexe. J'ai eu quatre euh, quatre femmes que malheureusement là, ça n'a pas fonctionné encore. Il oui. euh, y en a pour des raisons de santé, il y en a. Euh, euh, là je, je suis en processus avec une nouvelle. On est à une cinquième. Au... Ouais ouais. Tant qu'il y a de l'espoir, moi, j'abandonnerai pas. Puis probablement que euh, c'est mon côté tête de cochon, là, <rire> c'est sûrement ça. Mais, tu sais, je, je poursuis. Je poursuis tant que je n'ai pas atteint mon but. Euh, je suis jeune, j'ai juste 39 ans, j'ai 13 embryons. Euh, moi, euh, tout n'est pas terminé.
3: Ben c'est ce que je vous souhaite euh, le, le plus grand bonheur si c'est ce que vous souhaitez Amélie et euh, j'espère que je vous ai pas posé de questions trop euh, trop blessantes ou trop intrusives non. hein c'est toujours euh, <rire> délicat parce qu'on marche un petit peu sur des œufs euh, je voulais juste euh, respecter vos limites puis en même temps euh, euh, parler de, de ce dossier là sans rentrer trop dans votre intimité donc j'espère que 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 ça a pas été trop euh, pénible pour vous de, de parler de tout ça?
0: Non, non, du tout, ça n'a pas été pénible, Puis je pense que vous connaissez aussi bien José, là, euh, maçon de jeunesse, donc tout je pense que fait. vous avez à peu près la ligne directrice avec les endeuillés, oui. donc euh, non, ça n'a pas été
3: intrusif. Ben, en tout cas, j'invite tout le monde à regarder ce documentaire-là, parce qu'il y a votre témoignage à vous, mais d'autres personnes également, oui. qui euh, soit sont des femmes porteuses, soit oui. sont des, des hommes et des femmes qui ont fait appel à des femmes porteuses. Donc, c'est un documentaire vraiment qui va réussir à nous ouvrir les yeux sur cette réalité-là. Et encore une fois, je vous souhaite la meilleure des chances. J'aime beaucoup votre expression de poussière d'étoiles. C'est ce que je vous souhaite, Amélie
0: Lemieux. <rire> Merci beaucoup. Puis il faut pas oublier qu'il commence jeudi euh, le documentaire. Ça à 20 heures.
3: Absolument. Merci beaucoup, Amélie. Merci à
1: vous. Merci. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
3: Bon, Patrick, je pense qu'à partir de maintenant, je ne t'appelle plus, Patrick. Je vais t'appeler Nostradamus de l'île Crevier. Je rappelle que tu es journaliste culturelle aux sept jours et qu'il y a quelques semaines de ça, tu nous avais prédit que Sophie Grenier serait couronnée gagnante de la voix. Donc, bravo!
4: Bon, merci, Sophie. C'était quand même une évidence Ça, On a un peu ce genre de concours. Euh, Sophie vient quand même d'un de, de, coin où on vote beaucoup, c'est un talent pur, Sophie. Euh, elle a, elle a, comme on dirait, euh, je te vois l'anticisme, le package pour gagner ce, cette voix-là. Elle a tout ce qu'il faut. Donc euh, mais je dois te dire, Sophie, que, à mon sens à moi, dimanche, Adam Elmouna, et on, on va l'entendre à l'instant ouais. et sa version de Ne me quitte pas de Jacques Brel aurait très bien plu très bien pu euh, venir brouiller les cartes et il aurait pu, euh, à mon avis, très bien euh, gagner cette aventure. On l'écoute.
3: Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. L'ombre de ton chien. L'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte. Wow! En effet, euh, pour quelqu'un qui ne l'aurait pas écouté, en effet, c'est assez euh, percutant. Écoute, il est encore plus convaincant que euh, Jacques Brel lui-même. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote ici, euh, tu sais que Jacques Brel a regretté longtemps d'avoir écrit « Laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien », parce qu'il a dit « Un vrai homme ne parle pas comme ça ». Il trouvait qu'il était allé un petit peu trop loin. Mais euh, écoute, Adam El Mouna, vraiment, en, en donne une version bouleversante.
4: Du haut, de, de, il n'y a pas 20 ans, ce jeune homme, alors... Fou, hein que Je lui prédis une grande carrière et il aurait très bien plu. J'aurais été, euh, euh, été content, Sophie, s'il avait gagné Adam El Mouna. Je suis content que Sophie ait gagné, mais Adam, à mon avis, dimanche, c'est lui qui a faire la meilleure prestation. Sophie a quand même c'est très bien tiré d'affaire avec un Let's Talk About Love bilingue, avec une version aussi euh, une partie française, en, en français. Donc, écoutons euh, notre grande gagnante de, de cette neuvième édition de La Roi.
1: Let's talk about trust Let's talk about love mm. Eh ben, oui, euh... Oh. Où d'autres
3: Alors moi, je veux savoir pourquoi tu euh, semblais dire que c'était à ce point-là une évidence, parce qu'elle avait donc le le, le le package au complet. C'est quoi? C'est sa beauté, euh, sa personnalité, son âge. C'est quoi qui fait que, d'après toi, c'est elle qui l'a emporté plutôt qu'Adam?
4: Ben, disons que Sophie, euh, prenons l'exemple sur l'oiseau de René une ouais. chanson qui est dans l'ADN du Québec et tout, elle, elle ne s'est pas contentée d'arriver puis de chanter l'oiseau à la version René Simon. Elle, elle s'est à ah non, Elle s'est appropriée cette ouais, aujourd'hui. Elle s'est appropriée cette chanson et elle en a fait sienne. Et c'est un peu, c'est le propre de, des, grands, des grands interprètes qui sont capables d'aller au-delà de, de ce qu'on entend. Et c'est ce qu'on a entendu souvent cette année d'ailleurs, des, des interprètes qui se contentaient de faire simplement une interprétation un peu copiée de l'interprète originale, et donc Sophie n'avait pas ça. Elle allait au-dessus de ça. C'est une voix, une personnalité qu'on entend et qu'on distingue. Mario Pelletier me racontait, il me disait, Patrick, quand on entend une voix... C'est des voix qui, qui ont une distinction. Une Ginette Renault, tu la, tu la reconnais tout de suite. Une Céline Dion, c'est pas des voix... Moi, j'appelle ça des voix de karaoké ou de heures de bateau. <rire> Mais Sophie n'a pas ça. Sophie a, 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 a cette voix euh, unique, ce timbre qui, qui, qui lui appartient. Et c'est une artiste aussi. Euh, euh, je parlais avec ses parents et tout, là. Elle, elle a commencé à le ukulele du Toys R Us, puis euh, elle, a fait, elle a été au <rire> bout des capacités de ce pauvre petit jouet. Et après ça, ça a été des cours de chant et des vrais ukulele. Et donc, c'est une, une vraie artiste, comme Adam l'est, un vrai artiste. Donc, euh, c'est clair pour moi, euh, euh, Sophie euh, a charmé le public dès le, dès le la début. Semaine dernière. elle avait 72% du vote. Cette semaine, 42%. Je pense que Adam est venu un peu. Euh, un peu s'accaparer un peu une portion du vote, mais quand même, elle a tout cette, cette jeune femme-là pour ta carrière.
3: Alors là, c'était un gros week-end, hein? c'était quand même une grande <rire> fin de semaine, euh, en plus avec le, le congé euh, Pascal, et là, tu veux me parler de l'autre émission qui a beaucoup fait jaser, euh, L'Île de l'amour, Olivier Dion à l'animation, Geneviève Schmitt à la narration, euh, tu en penses quoi?
4: Honnêtement, Sophie, je vais te dire, c'est mon baptême. J'ai jamais écouté l'île de l'amour. Quand je te disais la semaine dernière, tu m'amenais des fois dans des contrées où oui. je ne m'attendais pas. Je me suis vraiment penché sur le, ce premier épisode de la troisième saison. Et, euh, bon, c'est un, un bain pour moi. C'est nouveau. J'ai aimé, j'aime beaucoup Olivier Dion, la dynamique entre euh, Olivier Dion et Geneviève Schmidt. Euh, rappelons que dans toutes les, les versions du monde, c'est tout le contraire. C'est une animatrice et un commentateur. Donc, au Québec, on fait les choses différemment. Aussi, ce que j'ai aimé, parce que j'avais quand même euh, fait mes devoirs, je faisais voir un peu quelques épisodes des, des deux saisons précédentes, j'aime aussi que cette année, on a accordé le pouvoir aux filles. C'est eux autres qui avaient le choix cette année. Et c'était le fun, ça aussi. Puis, je trouve ça divertissant, j'aime que bon, euh, Olivier Dion arrive tel un James Bond dans, <rire> dans, dans, dans tout ça, dès l'ouverture. Je pense qu'Olivier Dion est dans un, un bain qu'il connaît bien, ça lui sied bien ce, ce, ce type d'animation-là. Je je Geneviève Smith, elle est drôle. Euh, elle m'a en fait penser, je ne sais pas pourquoi, à Jennifer Coolidge, quand elle est sur son, son bateau et tout. J'étais ça <rire> sympathique. Euh, bon, après ça, j'ai été surpris par la façon dont on choisit. C'est quelque chose. Tu te, les filles arrivent et là, les gars s'avancent et les autres ont le dernier mot, mais quand même... Tu sais, on parle ici, c'est drôle parce que moi, j'ai tout le temps tendance à aimer les underdogs. Oui. Moi, quand j'ai vu, mon préféré c'était Raphaël avec le, le, la, la coiffure, le, le coiffeur et tout qui n'a pas été choisi finalement, qui s'est ramassé avec le dernier choix. Mais j'ai trouvé ça fascinant et en même temps, je me dis, hey, ces gens-là se mettent dans cette situation-là où ça se peut très bien que. Et pour les filles, qu'aucun gars s'avance, et qu'après ça, le gars s'avance, et que la fille ne veut rien de savoir de lui. Et c'est arrivé, j'ai trouvé ça savoureux. Léonie qui choisit celui qui ne veut pas d'elle. Euh, Destiny choisit Kevin, qui ne s'est pas avancé. Kim choisit Edouard, qui ne l'a pas choisi. Donc, c'était vraiment euh, un anti-casting. Les, les gens n'allaient pas du tout vers ceux qui voulaient d'eux. Et, et j'ai trouvé ça vraiment sympathique à écouter. Bon, est-ce que je vais toffer jusqu'à la fin? On s'en jasera. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis, écoute, la citation, c'est la fille qui dit au gars, moi, mon type de gars, c'est le gros douchebag, et donc, tu vas me comprendre.
3: Ça, eh là, là,
4: Laurie qui dit ça à Hugo, je dis, eh, hey boy, elle a des couilles. Puis elle, elle dit qu'elle veut un chien qu'elle va mener en l'Est. Donc, je pense que le pauvre Hugo euh, va peut-être reculer euh, rapidement dans l'émission. Donc, je vais l'écouter, Sophie, et on s'en Mais j'ai trouvé ça sympathique. C'est, ça a tous les bons ingrédients d'un type d'émission comme ça. Donc, euh, pour moi, ça va être à suivre. On s'en changera. Est-ce que je vais me jusqu'au bout? Parce que ça serait vraiment une première pour moi d'écouter une télé-réalité. Jusqu'au jusqu bout. Jusqu'au bout. Je vais Alors, essayer pour, pour qu'on s'en charge. On,
3: on, on retient quand même la phrase clé. Euh, moi, j'aime ça, les douchebags. Alors, toi et moi, on va bien s'entendre. C'est quand même assez <rire> particulier. Ça va, ça va marquer ma journée. Merci beaucoup, Patrick Nostradamus de l'Île-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. À très bientôt.
4: À bientôt, Sophie.
1: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. La rencontre Nantel du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. du Duduche et va se défendre. Guy ben, C'est
5: exactement ce qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel du Rocher. Ça va être
3: quelque chose. Oui, ça va être quelque chose parce que Guy, tu nous parles aujourd'hui d'un sujet, tu sors de la politique puis de, des analyses plus sociologiques, vous me parlez d'une nouvelle très déprimante, encore plus de jeunes filles de 17 ans et moins sur les antidépresseurs au Québec, ça te touche beaucoup parce que t'es papa d'une jeune femme?
5: Ben, tu peux pas toucher mieux la cible, c'est exactement euh, la raison pour laquelle en voyant ça, évidemment, ben comme tout le monde qui est qui est père d'une jeune fille aujourd'hui euh, ou mère d'une jeune fille aujourd'hui, on se sent concerné par ça. Puis, ben, écoute, à la limite, oui, ça devient une analyse sociologique aussi parce qu'il y a des y a des causes qui oui. nous mènent à ça. Donc, euh, cet article-là est paru en fin de semaine dans le journal de Montréal. Puis, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Euh, D'abord, il y a un chiffre qui frappe, c'est 600 15 000 Québécois l'année dernière qui ont pris des antidépresseurs. Mm. Si on enlève les bébés et les jeunes enfants, c'est environ une personne sur huit. C'est quand même énorme. Ça veut dire en que effet. dans l'entourage de tout le monde, il y a des gens qui présentement prennent des antidépresseurs. Et comme tu le disais, les jeunes filles de 17 ans et moins sont celles euh, qui vivent en ce moment le, 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 la plus haute montée, si on veut. Euh, écoute, c'est 62 d'augmentation par rapport aux cinq dernières années. Donc, des filles de 13 à 17 ans, 62 C'est quand même énorme d'augmentation. Euh, puis c'est des chiffres en plus qui correspondent pas à ce qu'on voit en Europe, par exemple. Donc, ouais. c'est quelque chose, tu sais, il y, y a de quoi s'inquiéter puis se demander comment se fait qu'au Québec, on, on a si facilement tendance à prescrire les antidépresseurs. Dans l'article, des fois, il, il parle de certaines causes, puis j'en ai entendu, tu sais, des fois, les gens parlent de la pandémie. Moi, je suis mitigé par rapport à ça. La pandémie a le dos large parce que, tu sais, premièrement, elle a eu lieu partout sur la Terre, puis deuxièmement, euh, c'est des problèmes qui ont quand même commencé largement avant la pandémie. En effet. Euh, D'autres raisons bancales, Ben dans l'article, on parle des fois de, de pression par rapport aux bonnes notes ou des échecs amoureux, mais je veux dire, tu sais, ça existait dans notre temps aussi. On avait... Autant sinon plus de pression de la part des parents et de l'entourage avoir des bonnes notes. Puis, on ne prenait pas des antidépresseurs. Moi, je n'ai jamais connu quelqu'un de mon entourage, en tout cas pas à ma connaissance, de 14-15 ans, qui prenait des antidépresseurs. Alors, tout ça pour dire quelque chose de pas normal dans notre société actuellement là-dessus.
3: Oui, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Euh, pour citer Shakespeare, euh, moi, quelque chose qui m'a beaucoup euh, frappé dans le texte, c'est quand euh, les, les spécialistes disent « Les adolescentes sont particulièrement sensibles aux comparaisons nuisibles sur les réseaux sociaux mm -hmm. et ça m'amène à mon sujet de prédilection dont je parle quasiment chaque semaine. » Comment se fait-il que euh, les féministes de ma génération et de la génération précédente ont s'est tellement battu pour que les femmes aient plus confiance en elles et que moi je pensais que de génération en génération, les femmes auraient plus en plus confiance en elles au fur et à mesure que justement elles occupent plein de postes dans la société. Mais quand je regarde la génération qui vient après moi, je suis désespérée de voir à quel point, parce que quand tu te compares constamment aux autres, puis que des, des filles qui sont des pétards qui se trouvent moches, euh, des filles qui sont constamment euh, en train de vivre dans le, le regard d'autrui, ça me déprime pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, euh, Guy.
5: Ben, t'as raison, as raison de penser ça. Moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça, là, puis je me suis dit que c'est une combinaison de raisons. Euh, ben, je, vais, je, moi, je pense qu'il y en -y. a cinq, là, en tout cas, okay, Je vais en faire trois, puis euh, je vais te laisser intervenir. Puis, écoute, d'abord, il y a exactement ce que tu dis. Les réseaux sociaux, je suis désolé, mais euh, presque toutes les filles de l'âge de ma fille sont là-dessus, présentement, dans son entourage. puis euh, Chez nous aussi, on a, on a senti ça, c'est-à-dire que c'est comme, c'est des qui s'inventent une vie artificielle euh, c'est une fausse vie dans le fond, oui, euh, qui est totalement improbable euh, ces filles-là euh, qui sont des modèles pour les jeunes filles, elles travaillent ou en tout cas, euh, elles ne semblent pas trop euh, se vanter du fait qu'elles ont un emploi puis elles sont riches, perçoivent des cadeaux puis tout le monde est beau, puis tout le monde est mince mais surtout tout le monde est photoshoppé puis ça amène quoi? Ça amène des troubles psychologiques des troubles alimentaires. Mmh, tout ça en est un, évidemment. Euh, puis je tiens à dire que ça, ce n'est pas les hommes là, qui mettent de la pression sur les femmes mais c'est des jeunes filles qui regardent d'autres filles faire puis qui sont vraiment séduites par cette façon-là. Euh, ben, J'accuse aussi notre système de santé parce que les antibiotiques dépresseur, ouais. euh, je veux dire, pour beaucoup de médecins, je suis désolé, mais c'est la solution facile. Tu sais, moi, j'ai connu quelqu'un à un donné qui m'a demandé de l'accompagner pour quelque chose qui ressemblait à un cas de harcèlement au travail, tu sais, puis la personne voulait avoir comme un arrêt... Euh, temporaire d'emploi oui. parce que c'était difficile à vivre, puis évidemment, bon, dans ce temps-là, faut que tu te plaignes aux ressources humaines, en tout cas c'est un peu compliqué, puis tu ne veux pas voir la face du boss, mais finalement, en, je te dis en trois minutes de suite, la personne, le, le médecin a sorti son, son carnet, là, puis fait On va presser les antidépresseurs oui. alors que ça n'a rien à voir avec le cas, tu sais. Alors moi, je pense qu'une solution à ça, ce serait de justifier de la part des médecins. Pourquoi? de façon concrète, mais et surtout, oui. après combien de temps tu fais ton diagnostic? Est-ce que c'est après trois minutes que tu vois une personne? C'est-tu à la quatrième rencontre, après des longues discussions? Parce que si, au que tu vois quelqu'un, tu veux juste t'en débarrasser, puis tu... je sais pas que c'est tout le monde, évidemment, mais, mais on sait qu'il y a des médecins ouais. des fois qui sont, qui sont surchargés, puis ça, puis ensuite de ça, je pense que la troisième euh, raison, je pense c'est la politique. On en a souvent parlé, toi et moi, on a parlé au monde à l'envers aussi. On refuse de mettre de l'argent dans tout ce qui ressemble à la santé puis des troubles mentaux parce qu'ils n'ont pas de lobby puissant. Les gens qui ont des problèmes psychologiques, souvent, ben ils ne se réunissent pas, ils ne sortent pas dans la rue. Alors, forcément, ben c'est difficile. Puis en ce moment, deux ans pour voir un psy malgré une dépression majeure, Ben imagine-toi pour quelqu'un qui a juste des petits problèmes un peu euh, moins graves que, tu sais, t'es pas nécessairement Suicidaire, ben on va dire, prends juste des pilules et achète-nous pas avec ça.
3: Oui, tu as tout à fait raison sur ces trois points-là. Euh, et sur le, le dernier point, ben c'est vraiment la question de l'accessibilité. Parce que, tu sais, quand il y a eu des drames euh, au cours des dernières semaines, euh, des, des, des cas d'homicide ou de, bon, de, 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 de tuerie de, de masse, euh, ben le gouvernement nous disait, ben là, c'est important de voir les symptômes chez les gens autour de vous. Puis si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, accompagnez ben accompagne mais accompagnez-le les accompagner où? Ouais, les accompagner ouais. où? Parce que dès que tu sors des grands centres, euh, ben là, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que quelqu'un va prendre son auto puis faire deux heures de route pour aller consulter un psy pendant une heure, puis refaire deux heures de route pour rentrer à la maison. Il y a de quoi décourager n'importe qui. Tu vas pas prendre une, une journée de congé de travail par semaine pour aller voir le psy. Donc, c'est vraiment la question de, de l'accessibilité. Mais euh, pour les fins de la discussion, puis sans rentrer dans, dans l'intimité, donc sans la nommer ni rien, mais juste nous donner une idée de quel âge, toi, à ta fille
5: – Elle a 19 ans. –
3: 19 ans. Donc, elle est en ouais. plein là-dedans. Et euh, tu sais, quand on parlait tout à l'heure des, des, des médias sociaux, bon, tu, tu, sans les nommer, tu faisais un petit peu référence aux influenceurs. Il y a des influenceurs qui sont des influenceurs positifs, ça j'en suis convaincue, euh, c'est-à-dire qui, qui euh, démocratisent toutes sortes de notions, des femmes qui donnent, euh, qui sont d'excellents modèles parce qu'elles sont des entrepreneurs, qu'elles travaillent fort. Mais il y a mm -hmm, en mm -hmm. effet toute une partie, euh, je dis pas que c'est la majorité, mais il y a en effet toute une partie des influenceurs Influenceurs qui vendent du rêve, de l'illusion. Et de la même façon qu'on dénonce les fake news, on devrait dénoncer ces gens-là qui vendent du mensonge. Des parce
5: fake que... lives. <rire> ouais, des, des
3: fa... Oui, tu as tout à fait raison. Après les fake news, les fake lives, parce que c'est un, un, un objectif de vie inatteignable. Fait si tu te compares à ça, tu es toujours un perdant, tu es toujours un minus, tu es toujours un minable.
5: Non, puis de toute façon, même les filles qui font ça, moi, je pense qu'elles elles, elles, montent une seule facette de ce qu'elles vivent, mais elles ne montent pas tout. Alors, je ne pense pas qu'elles sont nécessairement aussi heureuses qu'elles qu le présentent, tu sais. Ouais. Euh, le climat toxique aussi, moi, je pense qu'il est engendré par des groupes militants avec la complicité des médias. Chaque jour, autant à l'école maintenant, autant dans les loisirs, autant dans les médias, les jeunes là, sont tout le temps... Puis souvent, les jeunes sont moins armés psychologiquement ouais. pour faire la part des choses. Ben, ils sont bombardés. Euh, de, pas nécessairement juste de mauvaises nouvelles mais de l'idée même qui vise une société raciste, pis sexiste, pis oh. haineuse, puis homophobe. qu'on qu va devenir gros puis que tout nous rend malade, puis l'éco-anxiété puis ça, ben qu'est-ce que tu veux, je te dis, ça finit par rentrer dans la tête des jeunes puis se dire ouais ben écoute euh, de quoi faut avoir peur aujourd'hui là, il y a vraiment ça. De surenchère puis en enfin, régime ben, de la pas. dernière en chose, régime de euh, pas.
3: Oui, rapidement Guy.
5: Oui, rapidement ben écoute c'est nous tous comme comme adultes on, on a créé une société où on oublie souvent de de se voir face à face, de faire de l'exercice, de marcher jusqu'au travail, des affaires ben ben simples où aujourd'hui tu l'air un peu rétrograde pis ringard de dire mmh. ça, mais euh, c'est la, c'est toujours ça, tu sais, faire attention, consommation d'alcool, bien dormir, c'est vraiment une hygiène de vie qui a du bon sens, ben je pense que ça part déjà de là pis les pilules peut-être le, le plus loin possible avant commence par toutes ces affaires-là, rencontre des amis en personne, puis mm. essaye de revenir tu sais, de, de, du temps pour s'arrêter, puis méditer, puis le sens du collectif, le sens de la fierté du travail bien accompli. Il y a plein ouais. de choses qu'on a oubliées. Ouais.
3: Ouvrir un livre au lieu d'ouvrir son cellulaire aussi, aussi des fois, aussi. ça fait aussi. du bien.
1: Merci beaucoup, exact. Guy.
5: Merci à toi. Au revoir.
3: Sophie Durocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
3: Elle est la grande gagnante de la neuvième saison de la voix. Et lui, ben, il est le coach de la grande gagnante de la neuvième saison de la voix. Sophie Grenier et Mario Pelcha. Bonjour à vous deux. Hello. Bonjour. Bonjour. Ben, Écoutez, je suis très euh, touchée que vous donniez les entrevues euh, en même temps. Euh, euh, pour ceux qui nous écoutent à la radio sans avoir l'image, Mario, ce qu'on voit derrière toi, ce sont euh, quelques-uns de tes nombreux Félix, c'est ça?
2: Non, non? <rire> ce ne sont même pas les <rire> miennes. On est dans le bureau de... De, de, de la relation des relationnistes de presse Walter ce sont les, les leurs. D'accord.
3: D'accord. Mais, Mais peut-être qu'un jour Sophie vous allez en avoir euh, des Félix pour votre carrière qui qui débute. Euh, <rire> mon collègue Patrick de Lille Crevier nous racontait il y a quelques instants qu'il a parlé à vos parents qui lui ont raconté que vous avez commencé à chanter avec un ukulélé que vos parents avaient acheté dans un Toys R Us. Premièrement, est-ce que c'est vrai Deuxièmement, est-ce que vous, vous doutiez qu'avec votre petit Ukulélé, un jour vous gagneriez un concours de chant <rire> ben,
1: mais vraiment oui c'est vrai d'accord um, <rire> et c'est sûr c'est ça j'ai commencé à chanter avec le ukulélé, c'est sûr qu'il n'était pas trop bon um, alors là j'en ai acheté un meilleur dans, comme un, un vrai ukulélé qui n'était pas juste comme un, un jouet um, mais c'est sûr que comme, dans, dans le temps je pensais vraiment pas d'arriver ici puis j'ai la gagnante de la voix pas du tout <rire>
3: Mario, toi, dès que tu as vu Sophie Grenier, tu t'es dit « ben moi, je veux mettre le grappin dessus », tu euh, l'as su dès le départ. Juste moi, les quatre, on s'est ben tous les quatre. Oui, je sais. Les avouions, les quatre. oui mais ouais. c'est toi qui l'as eu. Mais euh, est-ce que ouais. tu voyais déjà euh, en elle, et en fait, qu'est-ce que tu voyais en Sophie qui te disait qu'elle avait le potentiel de devenir une grande et de devenir plus qu'une gagnante, quelqu'un qui allait faire carrière là-dedans
2: c'est sûr que dans le processus des auditions à l'aveugle, je pouvais pas à ce moment-là deviner qu'elle pouvait éventuellement être gagnante. Mais une chose en tout cas que je reconnaissais, c'était ce timbre unique, cette voix singulière qu'on peut reconnaître parmi mille. Et ça, je, je vais me répéter souvent, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un critère dans la vie ou dans, dans ce métier. Pour en faire une carrière et pour durer, il faut que ta voix se démarque. Et la sienne se démarquait tout de suite. On s'est retourné tous les quatre, c'est pas pour rien. Il euh, y avait dans sa dans sa manière de livrer, d'abord, une intelligence du texte, oui. euh, une, une sensibilité. Euh, et, et quand on s'est retourné, il ben, y avait aussi euh, une, la, la, la belle-fille qu'on voit là devant nous. Ça aide. Alors, tout ça, ce sont des critères qui aident également aussi. Tu sais. oui. Et euh, elle sait livrer les chansons avec solidité. Elle a fait un parcours sans faille, parce que elle, elle réussit à maîtriser la nervosité. Parce que c'est sûr qu'ils sont tous nerveux. Euh, alors, euh, ça, c'est une, une force qu'elle a.
3: Ouais. Euh, Sophie, quand euh, vous entendez Mario parler de l'intelligence du texte, selon moi, c'est ce qui est le plus important. Quand euh, vous vous attaquez à une chanson, quand vous imprimez les paroles de la chanson, comment vous, vous la décortiquez la chanson pour la comprendre, pour comprendre son sens, pour pouvoir justement bien l'interpréter? Le processus, ça se passe Alors, comment dans votre tête? C'est
1: sûr que la première étape, c'est vraiment de lire les paroles, puis de comprendre le message de la chanson, tu sais, si c'est une chanson contente, tu vas pas être, tu vas pas avoir une baboune quand tu la chantes, t'sais. tu vas, tu vas quand même avoir un sourire, um, alors, tu sais, pour, pour savoir ça, il faut vraiment que tu lises les paroles de la chanson, savoir l'intention de l'auteur, de l'interprète, um, puis, c'est sûr que moi, je trouve que ça vient quand même assez naturellement, comme des fois, il y a même des chansons que je lis même pas le texte. Ah oui? Naturellement. Oui. <rire> des fois, c'est juste comme la première SL. Naturellement, ça sort, mais c'est sûr que c'est encore meilleur une fois que je lis le texte puis que je comprends vraiment les paroles. Mais, mais ouais, je trouve que ça a toujours été ma force, surtout que moi, j'ai pas nécessairement un registre super grand. Et dans le temps, comme moi, je me faisais toujours, euh, pas nécessairement rejeté, mais c'est genre, je faisais des petites compétitions, puis la critique qui, qui ressortait souvent, c'était le fait que je chantais pas assez haut, ah oui. et que je faisais pas assez de mais moi, je trouvais que ce qui était plus important que de faire des notes hautes, euh, c'était vraiment de pouvoir livrer le message d'une chanson, alors c'est vraiment là que je me suis dit, je veux vraiment faire sûr que c'est le message que je transmets.
3: Oui, ben c'est vous oui, qui avez raison. La... Oui, c'est toi qui as raison, Sophie. Oui, vas-y, Mario.
2: Non, non, mais je, en fait, parce que souvent, il y a des gens qui lui disaient ça, il m'en a fait part, et parfois, dans les réseaux sociaux, il y avait des gens qui disaient ce genre de commentaires aussi. Et euh, je lui ai dit, tu sais, euh, dans la vie, on, on peut pas tous être pareil. Il euh, y, a, y a des différentes couleurs, différentes euh, identités. Oui. C'est ça le mot que j'ai changé identité artistique. Euh, toi, ton ADN, c'est ça, ton univers, c'est ça. Il y a de grandes carrières qui se sont faites avec des sons de voix comme ça. Ça avec l'Atlant, par exemple, ou Shady, euh Tout le monde n'est pas obligé d'avoir une voix, la non Renault. Euh, C'est ça la différence. Oui, puis, toi, mais... Tu es dans ça, il, faut, il faut que tu t'assumes et que tu sois toi tel que tu es. Cependant, elle nous a montré en faisant euh, le, 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 le medley avec euh, les... Euh, les, les nouvelles gardes Nouvelle -garde. euh, je n'arrive jamais à me souvenir, je suis un vieux, je ne
3: sais
2: pas si la vieille garde. <rire> donc, les, les filles de Nouvelle-Garde, quand elles, elles sont venues faire du rock, elles nous ont prouvé qu'elles pouvaient faire ça aussi. Voilà. Ça. Et donc, elle est capable de, 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 de plein de choses, puis on va le découvrir dans les plus... Prochaines
3: années. Oui, mais euh, je te dirais aussi, Mario, que, et euh, ça s'applique évidemment à, à, à Sophie, parce que tu nous disais, les, les gens faisaient des commentaires sur les médias sociaux, peut-être une règle aussi extrêmement importante à l'aube d'une carrière, c'est de ne pas aller sur les médias sociaux pour lire oui, ce que les, ce que les gens ça. disent, parce que ça peut oui. être raide. Ça peut être un peu difficile et ça peut aussi oui. euh, vous couper les ailes, Sophie, alors que vous commencez. Il faut que vous les déployez, vos ailes, et il y a plein de oui. gens qui ont des ciseaux et qui attendent juste ça, de vous couper les ailes, donc n'en tenez pas compte. Oui. Je pense que je vais vous faire écouter un petit extrait. Euh, mon collègue Tristan doit l'avoir pas loin. Euh, Patrick de Lille-Crevier, qui est chroniqueur, donc, à notre émission, dès les débuts, dès qu'il vous a entendu, Sophie, euh, il était convaincu que c'était vous qui alliez gagner. On va écouter un petit extrait de Patrick
4: du show. Parce que ça, c'est important, il faut le dire, elle n'a pas repris la chanson de René Simard, elle se l'est appropriée, et voilà. voilà. C'est assez fou, mais le résultat est vraiment, vraiment éloquent.
3: Mais moi, j'aime beaucoup les ah. termes qu'elle a utilisés, une personnalité versus une performance, c'est pas du tout la même chose, et euh, et, et c'est vraiment ça, selon moi, qui fait une grande chanteuse. Écoute, il y a plein de gens qui disent, on sait déjà, c'est elle. <rire> c'est elle qui va gagner. Ben là, attendez deux secondes, là. on va laisser les semaines passer, mais... Euh... Alors, ben, il avait, c'est ça, on discutait dès le début, puis on disait, ben, c'est elle qui, qui, va gagner. Sophie, j'ai une petite question pour vous, parce que bon, évidemment, le fait de gagner la voix, ça veut dire faire un album. Et c'est important pour vous, ce que je comprends, que ce soit un album entièrement en français. Pourquoi? Ben,
1: c'est sûr que, étant franco-ontarienne, il y a déjà des, des gens qui pensent déjà que je suis anglophone quand je suis vraiment fran francophone, tu ma langue maternelle, c'est le français. Alors, c'est sûr que en venant à la voix, puis faire pas mal toutes des chansons en français pour toute l'aventure, euh, je voulais vraiment pouvoir montrer que j'étais francophone, qu'en Ontario, on avait des francophones, puis que dans les autres provinces aussi, il y a des francophones. Alors, pour moi, c'est vraiment important de faire l'album en français pour montrer que j'ai pas juste fait la voix, pour faire la voix, je vais aussi faire parce que j'aime le français, puis je veux avoir de la musique en français, puis je veux pouvoir euh, m'exprimer en français aussi. <rire>
3: c'est de la musique à mes oreilles, j'adore que vous disiez ça, et, et c'est aussi une, une, une façon pour nous au Québec de se distinguer parce que euh, The Voice, euh, même en France, l'émission s'appelle The Voice, alors qu'au Québec on a décidé d'appeler ça La Voix pour une raison, c'est que justement on est une province francophone et on, on célèbre le fait français. Euh, Mario, toi tu vas évidemment continuer à prendre euh, Sophie sous ton aile. Euh, tu la vois où Sophie, dans, mettons, dans dix ans, tu la vois où? Euh,
2: je je l'espère <rire> euh, très loin. Euh, on, on vient de parler du français, mais je veux dire, elle va chanter d'abord en français, mais elle peut aussi chanter en anglais. C'est pour ça que je voulais qu'on entende Sophie dans cette langue-là aussi. Non pas que moi, je lorgne tout de suite là, vers l'anglais et que je, et que je, 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 je carbure tant l'anglais. Euh, J'ai chanté toute ma vie en français. mais mais il y a aussi cette possibilité-là, de, de, pour une jeune fille comme elle, de, de voir sa musique rayonner partout euh, sur la planète. Et mm. donc, la langue anglaise est un bon, euh, bon moyen d'y arriver. Euh, et parce qu'elle est aussi issue des deux cultures, je voulais que les gens entendent qu'elle qu chante sans accent, qu'elle maîtrise bien ça, mais aussi... Qu il fallait que la chanson de la finale soit dans les deux langues. Je la vois moi euh, très loin parce que en plus de bien chanter, elle compose, euh, elle écrit. Elle a du talent d'autrice-compositrice et, et ça il faut que ce soit mis de l'avant. Et c'est l'un des facteurs en fait qui va faire qu'elle va se démarquer des autres parce que c'est assez rare à 17 ans écrire, réussir à écrire ce qu'elle ouais. écrit. Euh, elle a sorti un peu, juste un peu avant le début de la Oui, voie, oui tout à fait. Et euh, que je me suis procuré d'ailleurs. C'est <rire> vraiment euh, magnifique. Là. Alors, donc, on a... Donc, euh, ça promet.
3: Ça promet. Alors, euh, ben félicitations, euh, Sophie. Vraiment, euh, c'est euh, c'était absolument merveilleux de vous entendre euh, dimanche soir. Félicitations d'avoir remporté la voix. Et puis, ben on se donne rendez-vous euh, dans dix ans. Je sais pas où on va être nous, euh, Mario, toi et moi. Mais Sophie, c'est sûr que vous allez être dans les plus hauts sommets. Merci beaucoup à vous deux.
1: Merci. à
3: vous. Merci. C'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en nom de Marianne Bessette à la recherche et notre stagiaire, Léonie Porcier. Merci beaucoup à vous et à tout bientôt.
0: Cube Radio.